0: Arriscar e errar é parte do jogo. Isso daí não tem nenhum problema. O que você tem que ter é rapidamente entender e abortar e partir para outra. Embora o governo esteja fazendo algumas coisas micro para ajudar, para você registrar uma patente aqui são quase dois anos. A inovação pressupõe estar aberto. Você tem que ter a humildade de falar assim, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Eu vou aprender, mas também vou trocar experiência. É investir em pessoas. Esse, cada vez mais, o que faz a diferença são pessoas.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. A internet das coisas vai mudar completamente o modo como a gente interage com aparelhos, com carros e até com a sua geladeira. Pode acreditar. E a Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul, é que está liderando essa inovação nesse segmento. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre isso é o João Carlos Brega, presidente da companhia na América Latina. O Brega vai explicar como é que essa inovação vai impactar a nossa vida. Brega, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da b 3 no Conexão CEO.
0: Eu é que agradeço o convite, para mim é uma honra. A gente sempre está do outro lado e agora estando aqui é muito bacana. Muito obrigado.
1: Obrigado eu. E eu já te pergunto. Brega, é o seguinte, é, a gente tem carros autônomos hoje, é, as pessoas já dizem que não querem mais comprar carro e a própria indústria automobilística hoje diz que não vende carro, vende conceito de mobilidade. Perfeito. E a indústria de linha branca vende o quê
0: A indústria de linha branca não vende geladeira, a indústria de linha branca ajuda a preservar a comida. A indústria de linha branca não vende máquina de lavar roupa, a indústria de linha branca ajuda a cuidar da roupa. A indústria de linha branca não vende fogão, ela ajuda a preparar a comida.
1: imagine e nesse novo mundo digital em termos de conceito de negócio. Nesse
0: novo mundo digital, o que que nós já estemos, estamos no mercado brasileiro? Já. Então, o nosso grande objetivo é fazer a vida das pessoas melhores, ou seja, livrando o tempo e vivendo a experiência do consumidor. Vou te dar um exemplo que o brasileiro adora: a cerveja. Hum. Nós temos a cervejeira com a marca Consul, que entrega um produto gelado na temperatura correta e que, por voz, conversa com você, te informa quantas latinhas você ainda tem, que temperatura que você quer que fique é, a geladeira no interior. E quando chegar no limite mínimo de estocagem que você definiu, ela te pergunta se você quer comprar, te oferece é, fornecedores próximos a teu critério. E é com isso conjugado com o aplicativo. Então você consegue, na sua casa, se abastecer.
1: Então é via aplicativo que ela conversa. Com... Não. Não? Como, como é que funciona? Uma evolução. Eu fiquei curioso agora. Então, deixa eu te falar.
0: Vamos voltar para você... a gente pegar como é que começa os insights de uma inovação quando você aplica a tecnologia com o desejo do consumidor. Uhum. Vamos voltar para 2013, véspera do ano de Copa do Mundo. Ano de Copa do Mundo, a sazonalidade muda. No segundo trimestre é tudo linha marrom, ninguém vai comprar. Estávamos em 2013 falando, pessoal, tá bom, o que, que a gente vai fazer? Você não consegue mudar essa tendência, mas você consegue ter presença nessa experiência do consumidor. Só
1: para deixar claro para quem está assistindo para a gente, linha marrom é Desculpa, televisão. Desculpa, é, eletro... é que não é, nem é. mais marrom mais, é. é
0: do meu tempo, mas é, é televisão. E aí, o que, que acontece? Vamos estar nessa experiência do vivência, viver essa experiência do consumidor. Vamos? O que, que o brasileiro gosta? Cerveja. Então tá bom, Então vamos desenvolver uma cervejeira que entrega o que o consumidor quer, na temperatura correta, sem oscilação. E vamos também fazer o que, o que ele gosta de comer, pipoca. Então lançamos, no final de 2013, início de 2014, a cervejeira Consum, que entrega a promessa de uma geladeira, de uma cerveja na temperatura correta, menos 2%. Uhum. Perfeito e o forno microondas: riscos da inovação, a cervejeira é best-seller até hoje. A pipoca no forno micro-ondas não deu certo, não tem problema. O que, que nós fomos evoluindo? Fomos evoluindo, Copa de 2018. Nós lançamos o aplicativo. Então você baixa, você não precisa comprar mais, você baixa o aplicativo. Esse aplicativo te informa quantas cervejas tem. É, ou refrigerantes ou o que você tiver que temperatura que está e o que você quer e baixou do limite que você define aonde você quer comprar aí agora o que que nós fizemos você baixa um outro aplicativo e te introduz o comando de voz e aí no comando de voz você, que temperatura que tem tem menos dois aí gramas. é uma
1: voz eletrônica Exatamente. que aí Isso. te informa aí você interage Exato. com a geladeira é, com
0: algumas perguntas e aí para essas operações aí você vai no aplicativo este é um exemplo um outro exemplo, que nós, eu já lavei muita roupa e é verdade que lavar roupa branca e lavar roupa colorida não dá certo. Eu tentei e me dei mal. Não entrem nessa. Ou existe um consumidor que não quer misturar a roupa do bebê com a roupa usual da casa. Ou o futebol que chega cheio de barro com a roupa. Então ele tem que fazer. Gasta tempo porque ele tem que fazer duas lavagens. Lava primeiro a roupa colorida depois a roupa branca. Para melhorar a experiência do consumidor... O que nós fizemos? A primeira, lava-roupa, que com a mesma tempo você lava roupa branca e roupa colorida. Então essas novidades estão no mercado. Essa, e é assim que a gente vai lidando com a inovação e a internet das coisas vai conectando. Onde o grande desafio mesmo é cada vez mais trazer o benefício para o consumidor. Hum. Nos Estados Unidos nós já temos uma empresa aí falando da experiência da cozinha que a gente ajuda a preparar a comida. O que, que hoje acontece? Existe uma empresa da Whirlpool chamada Yamily, 6 milhões de assinantes hoje. Você tira, abre a sua geladeira, tira uma fotografia. E com essa fotografia, assinante da Yamily, você manda, com o seu, você já tem o seu cadastro, fala assim, eu quero fazer estrogonofe. Vai automaticamente falar, olha, você não precisa comprar carne, eu não estou vendo a carne. Pega o arroz. No futuro, o que a gente quer? Ao também oferecer como a gente faz com a cervejeira. A conectividade quer comprar no um supermercado A ou B. Mas mais importante, você definiu o que você quer. Automaticamente, baixa um vídeo de um chefe internacional que cozinha junto com você, pré-gravado. E por essa experiência, isso é o que os dados, porque eu conheço o seu perfil. Você vai convidar o João Carlos Brega. O João Carlos Brega não gosta de sorvonofre, ele é vegano. Aí, ah, então, vegano, que, que, qual a opção que eu tenho para um bom vegano? Ah, tem isso, isso, isso. Que este prato chefe tal te ajuda, esse prato chefe tal te ajuda. Essa experiência é que vai fazer. Se você quiser comparar a, nosso, a, a Brastemp, que preserva a comida, com isopor com gelo, se você tem esse conceito, então vai com isopor com gelo.
1: Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão dos dados ela é muito importante, porque você vai. Você pode entrar em outras indústrias também, porque você vai ter, é, com a internet das coisas, e aí a gente está falando aí de uns 5 anos com a telefonia 5G, que vai Sim. permitir o florescimento da, da internet das coisas, você vai ter dados é, do que, que a pessoa compra, como Sim. ela consome, que horas que a pessoa consome... Isso. É, acredito que os teus aparelhos vão ter tudo isso. E você vai poder plugar isso com as indústrias também, não? A indústria alimentícia, de varejo... Como é que vocês estão prevendo isso? Então, isso? A
0: gente, primeiro é o seguinte, é verdade, os dados e os hábitos do consumidor é muito importante para que você possa oferecer uma melhor experiência. verdade. Só que a gente precisa colocar num contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não serão dados que facilmente uma empresa passa para outra sem a permissão do consumidor. É por isso que é importante que você tenha o consumidor e ofereça essas experiências para que ele declare isso. A segunda coisa, cada vez mais essa conectividade vai existir, como você falou. E o grande beneficiado vai ser o consumidor. A gente vai poder oferecer uma experiência para ele em todas as dimensões muito importante. O desafio que nós temos para chegar lá, o custo. Hoje, para você manter a conectividade, num aparelho, você paga aproximadamente, tem um custo de 3 dólares por ano. Nossos aparelhos têm uma vida útil de mais de 15 anos. Então, são 50 dólares ao longo dessa vida, que é um custo que não existia mais. Então, você precisa identificar o benefício. E daí que é a definição de inovação. Para nós, da World, nós temos muito claro o que significa inovação. Porque é um guarda-chuva muito amplo. São três fatores que você precisa ter ao mesmo tempo para que seja inovação. Primeiro, facilmente percebível pelo consumidor. Ele tem que olhar e falar, é realmente... Segundo, é, simplicidade. Então, tem que, não pode ser um controle remoto de televisão cheio daqueles botões. Ele tem que ser facilmente perceptível, embora possa ter uma tecnologia tremenda por trás. E repetitivo, não um é palito de fósforo. Você risca e é ótimo, mas depois você não consegue. E último ponto, relação custo-benefício para o consumidor e para a empresa, interessante. Para o consumidor, por quê? Ele vê o benefício, então ele está disposto a desprender um recurso por aquilo. E para nós, que tem um retorno para que a gente consiga fazer mais inovações. Na Whirlpool hoje, de cada três ideias que a gente lança, 97 morreram. A nossa taxa de perda desde a concepção até virar um serviço, uma experiência, a gente perde 97% delas.
1: Mas aí é... É eu, o risco. Eu, eu, e, mas é, está certo. É assim é o jogo, né? Não, você e mais que isso. E erra. E é, você erra tem e que acerta. ter
0: inteligência de abortar a ideia ou a experiência rapidamente se você vê que não funciona. Se ela não vai atingir uma das três. Vou te dar o um exemplo. Não, como você falou, é, não se compra a geladeira. Vamos alugar a geladeira. Mas tem um custo de capital enorme. Então, a ideia conceitualmente é, mas o custo-benefício ainda não, não. dificilmente a gente Exato. vai ver um serviço
1: como o compartilhamento assim, nessa, nesse. Por isso é que nós setor. não
0: vendemos geladeira, a gente ajuda a preservar ah. a comida. O conceito de preservar a comida: talvez no futuro você não precise da geladeira. Esse, essa, essa é a mudança que faz com que a gente pense em preservar a comida e não fabricar. Existe um clássico na administração que é a Millepierre Marketing, que é o, a empresa que fazia carruagens, que ele era a empresa dominava o mercado de carruagens. Só que veio o automóvel e ela se perdeu. Por uhum. quê? Porque ela não entendeu que ela estava na locomoção. Ela fazia, então, ela se perde. Então, nós, a tecnologia força você a estar tá entendendo que o objetivo é preservar a comida, é cuidar da roupa. É uhum. facilitar, não é o hardware em Sim. si. Sim,
1: é, a gente tem casos recentes, a Kodak, por exemplo, Putz, é, que, é, que é o caso mais recente, é, isso que mesmo. inventou a câmera digital, mas ficou segurando a, é. a inovação para não matar o filme. Né? É isso aí. É. Agora, você consegue enxergar é, a geladeira já enviando informações, por exemplo, para um supermercado? Você falou, você falou desse aplicativo. Sim. É você tirar uma foto e já conectar num supermercado e já trazer a compra para sua casa?
0: Sem dúvida, Nil. Essa tecnologia hoje já está disp disponível. Mas não está não funcionando no Brasil não, isso. Não, não, não tem no mundo ainda, Eu... quer dizer, desse de conectar. testes, né? Isso, mas por quê? Porque tem o desafio do custo. Hum. Se, se for uma experiência, se for um, um, uma experiência que tem um custo fora do qualquer absurdo, então não, não dá. Por exemplo, Vamos para a Lua? Está disponível. Tá bom, só que qual é o ticket para você ir para a Lua? Sei lá, 2, 3, 4 milhões de dólares.
1: Você não acha que com a escala isso é possível? Eu não tenho dúvida.
0: que esse é o conceito. Que eu... Toda a tecnologia nova, inovação, essa é a história. Quer dizer, ela começa a cara. Primeiro, você vai, tem, vai desenvolvendo para que ela fique mais barata. À medida que você vai ficando mais barata, você vai Colocando, ela vai ganhando escala, entra nesse círculo virtuoso, aí ela passa a ser quase que uma commodity que vem uma outra inovação e carrega. Esse é o ciclo. E assim que vai acontecer. É, com TV era o
1: mesmo. Eu Lembra? O sempre... TV de plasma, que era de plasma é. na época, custava 50, mil, 50 mil reais, depois é veio isso a LCD. É isso era um absurdo, o preço hoje é mais barato. E essa
0: é a tendência. Então, isso vai existir. Eu só te respondo hoje, mas que não tenha dúvida, no futuro, e eu não diria cinco anos não, três anos a gente vai ter muita experiência disso já disponível.
1: Você disse, Brega, que de cada 100 ideias, só três vingam.
0: É né? verdade.
1: E aí eu queria te fazer essa pergunta. Isso, é que, isso acontece como um todo no mundo inteiro ou é, ou é mais no Brasil?
0: Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro? Vamos, vamos lá. É, o líder tenta o novo. O novo é desconhecido. Então, você está expo exposto a muita coisa. Por mais que você faça os modelos para tentar prever, você está exposto a muita coisa. Então, faz parte. Faz parte. O que é importante? O importante é que o resultado líquido passado de um período seja positivo. Que aí é que você tem é, o propósito de continuar fazendo. Então, não tem nenhum problema. Arriscar e errar é parte do jogo. Você, isso daí não tem nenhum problema. O que você tem que ter é rapidamente entender e abortar e partir para outra.
1: Inovar aqui é mais difícil? Eu, eu te pergunto isso, por exemplo, porque a gente tem algumas é, jabuticabas brasileiras, por exemplo, o pino de, de, de é. a, a tomada de três é, mesmo pinos. Porque por aí, por aí a gente cria, e... E, aí
0: não tem nada a ver com a, 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 o nosso potencial inventivo, tem muito mais a ver com a burocracia isso. ou com algumas então, coisas. O, que é, a gente mais não difi, é mais
1: difícil inovar no Brasil? <risos> a burocracia te amarra?
0: É, eu diria o seguinte: o apoio não é o mesmo. Vamos colocar de uma maneira diferente. Embora o governo esteja fazendo algumas coisas micro para ajudar, para você registrar uma patente aqui são quase dois anos.
1: Dois anos? É. E quanto demora Dif em outros mercados? Depende,
0: seis meses, três meses. Aí, aí vai. A, a indústria farmacêutica pode falar até mais que a gente. Eu falo pela Whirlpool, porque a Whirlpool, em patentes depositadas nos Estados Unidos, depois da Petrobras, com origem brasileira, é a segunda. E, e aí eu, eu posso tranquilamente falar para você a da segunda, comparação tem é, mais de, indústrias de indústria brasileira. É. E, e aí o que, que acontece? É, é muito difícil, aí a burocracia te desestimula. Então você entra, mas você fala, quer saber, eu vou gerar lá fora. E a troca de experiência. Nós ainda somos uma economia muito fechada, mas um país muito fechado. Eu não quero ser polêmico, mas você vai para qualquer universidade nos Estados Unidos ou na Europa, você encontra professores de várias nacionalidades. Professores. Você encontra cientistas de várias nacionalidades, você encontra alunos de várias nacionalidades. Eu te convido para fazer a mesma comparação no Brasil. E aí você vê se você tem pluralidade e essa diversidade com inclusão né, nesse, nos níveis que a gente tem. Então, aí fecha. Aí você acaba é, não tendo aberto as novidades. A inovação pressupõe estar aberto. Você não sabe, você tem que ter a humildade de falar assim, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou, eu vou aprender, mas também vou trocar experiência. E é assim é que... Agora, existem algumas inova... é, iniciativas bastante interessantes que a gente apoia, a gente faz muito, muito com a Universidade Federal de Santa Catarina, uhum. com a Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente apoia o desenvolvimento de novas tecnologias. Aliás, de São Carlos,
1: é, existem tecnologias que foram criadas aqui no Brasil e exportadas Nossa, para outros
0: países? Deixa eu te falar, já Boticaba brasileira. Um uhum. exemplo assim para a gente deitar no chão e chorar. E vamos voltar, eu vou voltar 20 anos atrás. O Brasil uma empresa, na época brasileira, chamada Embraco. Empresa, era a empresa brasileira de compressores, depois virou Embraco, que recentemente a Whirlpool vendeu para uma empresa chinesa. E eu tive a honra de trabalhar e ser o CEO dessa empresa por três anos. Ela desenvolveu o compressor, aquela bola preta que vai atrás da geladeira, com a melhor eficiência energética do mundo. Comparação, uma geladeira naquele momento que gastava 100... Com este compressor gerando a mesma eficiência de, 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 refri, de refrigeração, gastava 70. Hoje, é best, continua sendo mais eficiente. Pergunta quantas geladeiras qualquer marca vende no Brasil com essa tecnologia. Nenhuma. Por quê? Por quê? Porque tem a classificação energética. Então, quando você compra qualquer produto, você tem a classificação A, B, C. O que é A no Brasil, você não é permitido vender na Europa, pelo consumo de energia. E é pior, porque é regulado, isso é regulado no residencial, no comercial não é. Se nós aplicássemos este, este compressor no parque de refrigeradores, Comerciais, essas geladeiras que você vê na, na padaria, no supermercado, nós economizaríamos uma usina de Itaipu por ano. Nós já levamos várias vezes, em vários é ministros, isso eu te perguntar, porque... vários isso para o governo. Essa discussão começa e depois se perde. Começa e depois se perde. Então, essa tecnologia é brasileira, é campeã na China. A, a essa empresa, Embraco, tem uma unidade, tem unidade de produção no México, na China... Ou no seja, Nova é usada
1: Nova. no mundo inteiro, só não é usada no Brasil. É vendida
0: no mundo inteiro, é. não é só no Brasil. E foi gerada aqui, em parceria com a Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina. Que coisa maluca. E faz o quê? 20 anos. E a gente vem aprimorando.
1: E aí a burocracia brasileira engorda. Exatamente. É isso. É, é, esse é um dos problemas de inovar no Brasil, né?
0: Esse é de um é dos problemas, exatamente. Esse é aquelas, mas a gente está caminhando, eu, eu procuro olhar para frente. É. Então, a gente está caminhando, a gente tem esse avanço, as patentes já foram 3, 4 anos, tento tá encurtando. Infelizmente, não na velocidade que a gente gostaria, mas... Cabe a nós sentarmos e, nesse fórum, com essa tua audiência, mobilizarmos e, cada vez mais, nas oportunidades que a gente tem, colocar esse assunto.
1: Vocês têm laboratórios né, de inovação aqui no temos, país? Temos, né? temos, temos, temos. São quantos laboratórios de inovação?
0: As, nós temos, as nossas unidades é, são Joinville e Rio Claro. Então, ali é onde a gente concentra o que a gente chama de centro de tecnologia.
1: E ali são desenvolvidas essas tecnologias que são exportadas também. Sim,
0: sim. E aí é uma empresa global. Então, você, hum. é, a, você, a gente tem alguns centros de expertise aqui no Brasil, onde esse centro é responsável por desenvolver globalmente, mas, ao mesmo tempo, a gente também coleta ou recebe de outros centros de tecnologia para aplicar no Brasil. Na
1: região latino-americana existem região...
0: outros centros? Como Existe no México ah. é, também. Existe também no México. Também no México.
1: Tá. E essa área de startups, vocês olham, analisam? Nossa, bastante. Vocês
0: compram? Também, parcerias. É, como é que vocês parcerias. estão, estão deixa trabalhando? Eu voltar, nisso Trabalhando aí E a gente tem uma honra muito grande. É, inclusive, nós somos sócios da Ambev no Brasil e, por exemplo, de inovação. A Brastemp, hoje, é, você, para filtro de água, a gente, você, como consumidor, pode assinar o, o serviço de água pura. Então. Você assina e paga mensalmente. Nós instalamos um filtro na sua casa e cuidamos para que a filtragem esteja correta. De maneira proativa, vamos lá e trocamos o filtro dessa, desse, de, desse aparelho. Se você quiser comprar, aí é a marca Consul que você pode comprar, mas a gente presta o mesmo serviço, oferece. Nessa da assinatura, esse serviço está embutido. Bom, isso começamos em 2002. Nós temos o programa de Tremi. E nesse programa de trainee, que tem real job, trabalho real mesmo, uma trainee recebeu a seguinte missão: Vá e identifique para nós o que vai ser o futuro do negócio de água. Ela foi e falou para nós: Olha, na Alemanha tem uma feira tal, que vai todo. Tá bom, a gente patrocinou ela. Foi. E ela conheceu lá um cientista israelense que tinha uma máquina enorme com uma cápsula com Pepsi, que ele enfiava a cápsula e saía a Pepsi que o futuro, todo mundo já sabia que hoje o, os, os refrigerantes, os serviços, como a gente vê engarrafados, vão caminhar para a cápsula, como está sendo o café, café, todo mundo já sabia. O problema era colocar o ovo em pé. Nós firmamos uma parceria com esse cientista e resultado, em 2014 ou 2015, nós lançamos a primeira máquina, que a gente chama all -in. Você tem Água fria e filtrada ou água quente? Você tem água sem gás ou água com gás? E mais que isso, você pega uma cápsula e eu convido a vocês, entrem no site www.biblend.com.br Escolha lá dentro dos 34 sabores, café, Pepsi, Guaraná Antártica, suco de laranja, energético. Você assina ou pode comprar a cápsula ou assina e a gente te manda 10, 20 ou 30 todo mês, você escolhe os sabores a cada mês e você coloca essa cápsula na máquina e você fala o seguinte, eu quero chá. Escolhe o chá que você quer, a cápsula vai preparar. Imediatamente após, eu quero café, você vai botar outra cápsula. Eu quero suco de laranja. Com isso, para quem é pai, acabou a escravidão da caixinha do suco. Eu tenho duas filhas. O que, que acontece na minha casa? Uma delas fala, pai, eu quero suco de laranja. O pai vai lá, abre... Ou até então, abria a, caixa, a, a, caixinha. A, a caixinha do suco de laranja e botava. A outra, falava, pai, eu também quero suco. Mas não é laranja, pai, eu quero morango, porque eu escolhi o laranja. Você falava, não, tem que acabar essa caixa para abrir a outra. Acabou essa escravidão. Quer o suco de laranja? Pega a tua cápsula e vai. A outra, quer morango? Pega e vai.
1: E é um serviço de assinatura isso?
0: Você pode comprar a cápsula ah. e agora a gente está introduzindo a assinatura. Mas onde eu quero ah, chegar... está começando agora Sim. a assinatura? Ah, mas aonde eu quero chegar... Nós não estávamos na indústria de bebidas. Não estávamos. E hoje temos a honra de ser sócios da Ambev. Essa empresa é 50-50. Nós temos uma fábrica de cápsulas. Nós estamos no negócio de bebidas. Quanto vocês investiram nesse negócio? Ah, aí a gente. Não pode falar. Não, a gente não... não revela o investimento.
1: Não. Quanto que é a assinatura de um serviço como esse? Aí... Ou a máquina é subsidiada? Não, aí são
0: coisas diferentes. Você compra a máquina.
1: Ah. Custa quanto uma máquina dessa?
0: Você tem, tem o que a gente tem uma completa que custa ao redor de R$ ali hum. Então ela tem água fria água, e você tem uma mais barata que você não precisa do plug automático de água que você abastece, que está por volta de R$ 1.800, R$ 1.900. Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa é a venda. A venda da cápsula, o preço da cápsula é mais ou menos o preço de uma latinha. Tá. Essa é o referencial. E a
1: assinatura vai ser quanto?
0: Aí você multiplica pela quantidade que você quer. Então, se eu quero 10... E a entrega em casa? Entrega na sua casa, na data que você é. estabelece, numa e caixa aí, bonitinha.
1: Aí você usou esse exemplo, você falou, ah, eu quero chegar no...
0: Eu quero chegar onde a inovação nos levou. Ah. Quer dizer, se você perguntasse para mim em 2012, Brega, onde vai chegar? Eu falei assim, não sei, eu sei que eu vou investir. Eu sei que eu vou investir. E aí, olha só o subproduto. O que, que a gente descobriu com isso? A gente descobriu que tem muita gente que bebe água com gás. Muita gente em casa que bebe água com gás. E aí você vai na experiência do consumidor. O consumidor que bebe água com gás, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir no supermercado com vasilhame, comprar a garrafa, trazer aquele negócio pesado, estocar. Aí abre, depois ele tem que ir em outro lugar para guardar vazio, ocupar espaço na geladeira. Aí e a tá. água
1: perde o gás também, e a água não perde toma o gás.
0: Aí o que, que ele faz? Nessa máquina da b Blend, ele tem água com gás. Ah, mas ele não quer ter o suco. Tá bom. No serviço Brastemp, nós lançamos... Lembra aquilo que eu falei daquele purificador de água? Uhum. Tem agora o purificador de água que também tem água com gás. Para aqueles especificamente que querem a água com gás.
1: Mas eu te perguntei de startups. Você então, falou, desse, foi, deu esse exemplo. Isso foi um exemplo de onde e tem a gente outros? pegou. Aí ah, tem você outros? Tem? que tem? Vocês gente, estão comprando gente, startups? Investem? Com, você a tem?
0: gente comprou, por exemplo. Ah. A gente comprou... Eu vou falar uma que não deu certo. Em Joinville. Em ah. Florianópolis. Nós... Fizemos a aquisição de uma cujo objetivo era, através de câmeras, identificar o produto. Ele é o produto, etc. E, tal. e a tecnologia não deu certo. Mas Fizemos identificar aí, o tá... produto aonde? Através de imagem.
1: Não, não, não mas o produto que está na geladeira? Está na ou geladeira
0: produto... ou está na gôndola do supermercado. Ah. Ou... Aí você ampliava. Você podia ser na geladeira residencial, onde ele tinha a câmera e ele podia ler para que você conseguisse desenvolver aquilo que a gente estava falando antes para chegar na lista do supermercado. Uhum. Ou até na gôndola, na gôndola mesmo, para monitorar, o, o supermercado poder monitorar remotamente posição de gôndola e o que estava vendendo mais e abastecer. Não deu certo. E a gente tem outras agora que a gente está mas são eu diria o seguinte, hoje, como a gente fala, a gente tem quase 15 em parcerias. Aí a gente vai mudando, então você vai fazendo parceria, como a gente fez essa de Israel, por exemplo. Essa que eu comentei de você de Israel, esta máquina que está no Essa que mercado.
1: a e buscou. Olha só, investiu na e deu mas, certo. Mas é,
0: não, mas não é investir, é investir em pessoas. É. O conceito é diferente. É investir em pessoas. Esse, cada vez mais, o que faz a diferença são pessoas. Eu brinco que é o seguinte. O Bill Gates. Se o Bill Gates, ao invés de querer ir no McDonald's no final de semana, e falar assim, eu vou comprar uma empresa de eletrodoméstico, ele tem um cheque, ele pode fazer. Ele compra o hardware, mas ele não pega o software. São as, pessoas, são as pessoas que fazem a diferença. Não é, não é o hardware. Esqueça isso.
1: Brega, me conta uma coisa. Eu queria entender um pouco a operação da Whirlpool no Brasil. A gente falou muito no primeiro bloco, como eu falei agora, de tecnologia. Perfeito. Mas eu queria saber do negócio. É assim, vocês têm 11 mil funcionários. Eu sei que é uma, é uma empresa enorme. É, conta um pouco a complexidade dessa operação no país.
0: É uma, é uma empresa fascinante. É uma empresa que nós temos muito orgulho de trabalhar. Uh, nós temos três unidades fabris então nós temos em Manaus, nós temos em Rio Claro e nós temos em Joinville. Em Manaus nós produzimos ar-condicionado, micro-ondas e as nossas máquinas B-Blend, que são as hum. máquinas das cápsulas. Em Joinville nós produzimos a nossa linha de refrigeração, então tem as geladeiras, tem os freezers. E em Rio Claro nós fazemos cocção. E nós fazemos a linha de lavar roupas, incluindo secador. E
1: são quantas marcas
0: hoje? Nós temos a marca Brastemp, Consul e KitchenAid. A KitchenAid nós trabalhamos muito mais com... É, produtos pequenos, então o que a gente chama de small appliances, e esses basicamente são produtos importados.
1: Mas são, é posicionado aqui, kit Neide,
0: num público sim, mais... Sim, é uma marca que, que pela tempo, é, traz um, um, uma experiência premium, de compra né? que é colocada mais no sentido premium. E
1: como é que vocês posicionam Brastemp e Consul? Qual que é a diferença entre as marcas?
0: É pelo perfil do consumidor. Não existe mais há muito tempo é, estratificação por classe social de consumidor. Hum. O consumidor Conso ou o consumidor BrasTemp eles têm desejos diferentes. O consumidor Conso é um consumidor é, prático, um consumidor que gosta daquela coisa bem pensada, daquela coisa clean, mas muito bem pensada e com moderna no sentido de design. O consumidor BrasTemp gosta de performance, ele gosta também de um design robusto, ele gosta de tecnologia de ponta. Então hum. são perfis diferentes. Então e você hum... tem uma linha Conso com Produtos maravilhosos. Você tem a cervejeira Consul, por exemplo, que é best-seller, que eu acredito, espero que todos tenham na sua casa, independente de classe social. Óbvio que o poder de compra influi, mas esse é. Aí você trabalha com financiamento, com outras coisas. Tanto é verdade fazendo um paralelo, porque senão nós não teríamos ainda, uh, os celulares em com quase média de dois ou três celulares por pessoa no Brasil, nem os serviços de assinatura de TV ou de Wi-Fi.
1: Qual é a capacidade de produção da, da Whirlpool no Brasil?
0: A gente não divulga o nome inteiro, mas deixa eu te dar algumas coisas. É, na fábrica de Joinville, nossa de refrigeração, ela é capacidade nominal a maior do mundo da Whirlpool. São 4,4 milhões de unidades capacidade nominal. A gente tem é, condições de fornecer bastante produtos para quando o mercado voltar, sem gerar inflação de é, oferta.
1: Eu sei que você não pode dar muitos números porque é uma empresa de capital aberto, mas qual é a importância do Brasil
0: na operação global da Whirlpool? Perfeito. O Brasil é o segundo maior mercado da Whirlpool depois dos Estados Unidos. Segundo maior? Segundo maior. E está em quantos países? A Whirlpool está no mundo inteiro. A Whirlpool deve estar tá em mais de 100 países. Sabe que eu nunca fiz essa coisa? Então,
1: de 100 países, nós somos não, não, não.
0: E a gente faz uma força <risos> para tentar ser terceiro, mas a gente continua segundo. <risos>
1: faz força para tentar brincade, ser foi, terceiro, foi, porque foi, foi, o mercado foi. vai caindo. É, né? Aliás, até tocando nesse ponto do mercado. É, o Brasil, se eu não me recordo, 2008, o, o, vendia milhões de, é. de que linha que foi branca. 2003, 2014, ah, 2014. Foi em 2013, 2014. 2014? Qual que foi o, o ah. tamanho do mercado em 2014?
0: 2014? É, de, vamos lá. Depende como a gente chama de mercado, porque eu posso te falar geladeira, fogão... e, e lavar Vamos falar de linha branca, que é o que, então, o que a gente... Então, eu diria que diria que deve ter sido uns 20 e poucos milhões... De unidades. De unidades. E
1: hoje a gente está em que patamar?
0: Ah, hoje a gente é 70% disso. 70% é. disso. O que significa... Porque a matemática é uma beleza, né? De 100 para 70, você cai 30. Só que de 70 para chegar no 100, você tem que crescer 50%. Então, para a gente atingir o, o, o momento lá, a gente já tem que ter um crescimento muito grande. Quase. Nós estamos hoje... Ah. 2000, fechamos 2018, mas rodando 2019, estamos em unidades igual éramos 2008, 10 anos atrás. Em unidades é em igual unidades, a 2008? Isso.
1: É por isso que eu tinha falado 2008. Tinha... Ah, é, agora, quando que a gente vai conseguir voltar para esse patamar? Você tem uma ideia?
0: Não, é, não vai ser por voo de galinha. É, o, o Brasil como sociedade, não nem como sociedade eu acho que cada vez mais é, tem entendido que depende de nós individualmente e do mecanismo que a gente tem para fazer esse país crescer e entregar o potencial que tem. Então, e eu não vou fazer juízo de pessoa, mas eu vou pontuar o governo. A partir do governo Temer, o, a sociedade e, tem feito evoluções que fazem com que a nossa capacidade de retomada de um crescimento sustentável seja cada vez mais factível. Teto dos gastos, reforma trabalhista, e a gente com algumas micro reformas que foram feitas ainda no governo Temer, aí caminhando para esse novo governo, com reforma da Previdência, que foi praticamente aprovada, a discussão da reforma fiscal, faz com que, primeiro, o nível de emprego comece a retomar. 2. nós tenhamos a taxa de juros básica, chamada Selic, de uma forma sustentável, sustentável a um nível mais baixo da nossa história. Onde eu estou querendo chegar com isso? Cada vez mais a gente começa a ver crescimento de investimento, ainda modesto, porque falta a gente chegar no outro ponto que é muito importante, ambiente de negócios e estabilidade jurídica. Mas a gente, eu entendo que os próximos três anos nós teremos, em continuando as reformas que nós estamos é, a, 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 a trabalhando com o governo, discutindo como sociedade, a gente vai ter um crescimento. Na nossa indústria, de a fácil, um dígito alto, 8, 9%, ou dois dígitos. Por quê? A população continua crescendo. No nosso caso, existem dois tipos de. É, de geradores de demanda. O primeiro é reposição. Como são produtos essenciais, os básicos, quebrou uma geladeira, você precisa comprar. Essa demanda continua. Independente da crise, ela continuou. O que não existe, ou diminuiu muito, foi a planejada. Vou casar, vou reformar, essa você segura, porque você está desempregado, porque você está com receio, ou porque você não tem financiamento. A população continua crescendo. À medida que a confiança volta e a economia é movida, por confiança, para o bem ou para o mal, e à medida que essa confiança é positiva, você começa a buscar crédito, e aí você vai crescer. Não tenho dúvida que o crescimento da população continuou, nós vamos ter aí, nos próximos três ou quatro, quatro anos, na nossa indústria, um crescimento sustentável. Você acha
1: que volta aquele patamar de 2008? Ah, de é, 2013, 2014? 2014 13, 14, provavelmente sim. É... Um
0: horizonte de 4, 5 anos, sim. Você acredita nisso? Eu acredito e trabalho para isso.
1: Agora, mas aí um crescimento sustentável. Sem né? dúvida. Porque o eu vou entrar... emprego
0: robusto e com todas as. Porque
1: essas... a indústria também cresceu muito nessa época, inflada por incentivos fiscais voos de galinha. É, é, vocês mas vocês também aproveitaram isso, eu né, não tem é, dúvida. Brega. Assim, é, 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 a indústria aproveitou isso. Não né? tem a dúvida é. nenhuma.
0: E a gente não tem nenhum compromisso com o erro. Então vamos dizer assim. Hoje, é difícil você pensar uma situação específica sem entender o contexto geral da época. Então, hoje, ou de há muito, nós da Whirlpool e a própria Eletros, que no, representa o nosso segmento, nós não defendemos uma política única e exclusiva para o nosso setor. Não existe isso. O que a gente defende, o que a gente atua, propõe, discute, senta junto é com medidas para que toda a economia, para que todo o país cresça, porque aí a gente consegue o, voo, o crescimento sustentado, que é o que a gente busca.
1: Você acha que aquilo foi um anabolizante? Aquilo é, foi uma medida, e, foi,
0: foi, foi, e, que a gente ainda leva esse carimbo, faz parte, por, e um benefício que gerou muito emprego na época que foram 700 milhões de reais. Mas e depois Mas depois se esvaziou, porque ele não, é, não foi sustentável. Então, não, não tem compromisso com o erro. Não, não vamos repetir.
1: A gente estava falando do governo, das reformas estruturais. É, você acredita que essas reformas serão feitas de fato? Por exemplo, a reforma da Previdência já está praticamente Sim. feita. Mas a tributária que hoje... Ela é um, tem que ser feita. É, um, é uma grande discussão. Até caiu recentemente o o secretário da Receita Meu Federal, Marcos Cinta. Né? É. É como é que você acha que o governo vai levar? Porque é um tema impopular também. É Sim, mas
0: assim, eu só deixa eu voltar. É a sociedade que tem que levar. Não é o governo. Somos nós. Eu não acredito em bala de prata e não acredito em Super Homem. Então, nós como sociedade. E não existe bala de prata. Existem no mínimo quatro grandes coisas que precisam acontecer. A primeira coisa, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado. Não dá para você ter um Estado que participa de 40% da economia. Não dá, com uma carga fiscal de 35% ou 37%, mais um déficit é, que tem. Então, não dá para ter. A gente precisa diminuir o Estado. E com as privatizações e com o trabalho que está sendo feito pelo ministro de infraestrutura, a gente está caminhando. E pelo meu amigo Matar, a gente está caminhando muito nas privatizações e na, na infraestrutura. Então, diminuir esse tamanho de Estado é muito importante. O segundo ponto são as reformas. Então, veio o teto dos gastos, a reforma trabalhista, a gente passou com a reforma é, previdenciária, vai vir a reforma fiscal e nós como sociedade é que vamos fazer, nós como é que somos sociedade, vamos discutir, vamos propor e vamos, com os nossos representantes, aprovar. Então, eu não tenho dúvida disso e outras reformas ainda virão. Uma, a outra é, ponto é o que eu coloquei, é a segurança jurídica. Você não consegue atrair um investidor. Nós, esquece, estrangeiro, nós, eu, você, você que está assistindo, você vai colocar o seu dinheiro num projeto cujo retorno é 15 ou 20 anos, mas é um bom retorno, você entende que é correto, mas você tem a dúvida se amanhã vai mudar a lei, você não entra. Se nós não tivermos esse ambiente de negócio sano, com uma. uma Segurança jurídica correta, a gente não vai evoluir. Então, e o outro é a parceria público privada nos investimentos. O governo tem que se focar em segurança, educação. É para isso que, que foi. O governo não tem que... E saúde, ele não tem que voar. Ele não tem que ser dono de empresas de, de correio. Ele não tem que ser dono de, de empresas de petróleo. Já que tem, tá certo, vamos caminhar com inteligência e sem pressa para o objetivo. Mas não pode ser estatizar, O governo não pode. Ao contrário, ele tem que ter as agências reguladoras para disciplinar o mercado. Mas a iniciativa privada que faz. Mas o
1: governo já está caminhando para essas privatizações. Você até mencionou
0: Correios,
1: já está no pacote aí de privatização. É por isso que eu
0: acredito. É por que eu acredito então, e, e por isso que eu acredito que a gente vai crescer.
1: Agora, ao mesmo tempo, esse governo que tem que focar. É, nas, nas questões é, principais, básicas, como você disse, saúde, educação, é, ter menos, ter mena, menos é, é, presença do Estado em outras áreas, Sim. como essas áreas que você falou, correios, enfim. É um governo que também cria muita polêmica, gera muito ruído, é, desnecessário. Você não acha que isso atrapalha também as reformas?
0: Eu acho o seguinte, a gente não, não controla, mas também eu não tenho dúvida que não agrega. Uh, mas eu acho também que talvez seja over. Uh, eu prefiro, como eu te falei, eu, pouco eu vejo que a gente conversa sobre a qualidade do ministro da infraestrutura que a gente tem e os projetos que ele está fazendo. Pouco a gente fala da qualidade da ministra da agricultura excelente e do trabalho que ela está fazendo. Essas coisas... A gente, a gente acaba, às vezes, tendo a tendência de ficar um pouco no micro e a gente perder o foco dessas grandes discussões mas, que isso é que move. Mas essa
1: é uma né? questão que o próprio presidente, que, que não, não, é, não, não, é, não evidencia é
0: verdade, a qualidade é, da equipe é verdade, dele. mas aí não me cabe eu julgar. Né? Sim. Então, é, é verdade. É. É verdade. É.
1: Me diz uma coisa, Brega. Vocês, é, as vendas hoje estão em que patamar? As vendas, é, porcentualmente falando, eu sei que você não pode me falar de números, é, de, do ano passado para esse ano. Elas estão com crescimento
0: em unidades, elas estão com crescimento ao redor de 8%. A, a, indústria, a indústria, não o URPA, a indústria, está hum. num crescimento de, de unidades ao redor de 8% versus o mesmo período do ano passado. Então, de janeiro a agosto, contra janeiro a agosto.
1: Então já está já crescendo acima do PIB.
0: Eu costumo dizer o seguinte: antes. É, nós continuamos líderes de mercado, aliás crescendo a nossa participação de mercado qualitativa, é. mas o que eu costumo dizer o seguinte: antes você sentava para jantar e você saía é, saciado porque você comia um terço da pizza. hoje você come a pizza inteira e você sai com fome, sabe por quê? Porque antes você comia a pizza tamanho família, hoje você come a pizza brotinho. então um mercado de 2008 uhum. que cresce muito pouco, tá bom, tá na, o lado positivo está indo na direção correta o lado positivo, e isso eu tenho certeza, nós teremos um último trimestre, outubro a dezembro, com um crescimento em indústria em unidades superior a dois dígitos versus o mesmo período do ano passado. O que te leva a crer isso? Por quê? Porque tem todas essas reformas, esse ambiente que a gente estava falando, mais liberação do fundo de garantia de R$ 500,00, mais antecipação do 13º e a a, vamos dizer assim, a continuidade das notícias positivas. Eu acredito que a gente vai ter uma outra notícia boa de emprego, a gente vai ter uma outra notícia boa de inflação, a gente pode ter uma outra notícia boa, como o Bacen sinalizou, de continuidade da redução de juros. A gente tem muita coisa para continuar. Você acha trabalhando. que a
1: indústria, no, no geral, de linha branca, termina o ano com quantas unidades vendidas?
0: Eu acho que ela termina o ano com um crescimento que a gente já colocou. É, vamos dizer assim, no Brasil, superior aos nos 8%, que, um, um dígito alto.
1: Não, mas eu digo em unidades. Quantas unidades você acredita que, ah, que a gente consiga eu tenho fechar? Eu vou fazer a
0: conta. Para da indústria, eu confesso a você que eu não tenho. Tá. Mas eu acho que a gente vai. A gente vai ter um crescimento. É, vai chegar perto de 18, talvez. Eu, mas 18 eu, eu, é, milhões de, é, mas eu de preciso, unidades. Esse número eu preciso checar, esse número não, não está não na minha cabeça.
1: Você preside a Whirlpool na América Latina inteira. É, são vários países, desde o México... Até pra, a Patagônia. ...para baixo aqui, é. você preside
0: todas as operações.
1: Quais são as principais diferenças do Brasil em relação aos
0: outros países? O primeiro é o tamanho do Brasil. O Brasil é um continente, então você tem no chamado mesmo país, na realidade, hábitos de consumo bem diferentes. O segundo, até pelo tamanho e pela falta de investimento em infraestrutura, é a logística. Sim. Você consegue oferecer serviços de excelência em alguns pontos do país e em outros você tem uma dificuldade enorme por falta de infraestrutura. Agora... Uma coisa é fato, ah, o potencial que o Brasil tem e, e a ausência de alguns inibidores é, faz com que aumente a vontade da gente fazer o país estar cada vez mais certo. Eu vou te dar um exemplo, há duas ou três semanas atrás o México sofreu, principalmente ao norte, é, chuvas torrenciais é, e um, inundação de cidades é, muito grande, que fizeram com que fábricas ficassem paradas e isso acontece normalmente nesse período entre de agosto a novembro é, furacões ou tempestades tropicais que entram pelo golfo no Brasil a gente não tem é, e essas são coisas que, que te atrapalham é, na, na produção e, e para você e a agricultura que a gente tem muito forte é, outros países não, não tem então o Brasil tem potenciais agora infelizmente a gente ainda é, um dos países mais fechados. É, eu costumo dizer o seguinte, a Colômbia fez a lição de casa. Hoje, do ponto de vista do investidor, e na minha opinião, quando você pensa em é, América do Sul, vamos focar na América do Sul, vem primeiro o Chile, uhum. mas o Chile é, é de há muito. É aberto, um país aberto, com uma economia voltada para a Ásia, voltada para o Pacífico, é, com um crescimento sustentável, mas o Chile... Tem uma população pequena, é, uma dimensão territorial pequena, uma população. O segundo país hoje, acredite ou não, como segurança, como é a Colômbia. E eu vou para a Colômbia com muita frequência. E a gente, às vezes, pega a Netflix e assiste aquele narco. Não é, e eu vou para Medellín, não é Medellín. Eu me sinto mais seguro em Medellín que em São Paulo. O que, conta... que foi feito lá? Foi feita a lição de casa. Então a sociedade entendeu que ela era a responsável pelo seu futuro. Então ela começou a fazer os instrumentos de pressão e através da representatividade das reformas necessárias. Ela atacou a criminalidade, ela fez as reformas fiscais que precisava e faz com que hoje a Colômbia ah, ainda tenha lição de casa. Mas a Colômbia tem, nos últimos 3, 4 anos, uma trajetória de crescimento sustentável, com ambiente de negócios confiável, muito interessante. Aí depois vem o Brasil e depois vem a Argentina. É. Óbvio que tem, desculpe falar, mas tem o Peru, tem o Equador, mas nas dimensões seriam esses.
1: E a Argentina mesmo com essa crise que não, não tem fim?
0: É, a Argentina... Eu... Aliás, estava lá semana passada. A Argentina está passando por um momento muito delicado. Muito delicado. O mercado caiu é, bastante, mas paralelo. Para vocês entenderem a dimensão da crise que nós passamos. Dos, é, até o governo Temer, com profunda e, e longa ela foi. A Argentina está numa crise hoje. Mas hoje o mercado de linha branca, falando de linha branca, é de 2009. Nós estamos no mercado de 2008. Então, a, a, mas a diferença, a diferença. A nossa trajetória é de subida, é positiva. A Argentina eu temo ainda que ela está na trajetória negativa. Ela ainda não não atingiu o fundo do poço na nossa indústria. Eu acho que a nossa indústria, e aí refletindo talvez a economia ainda vai passar por momentos mais difíceis. A gente está numa outra trajetória. A gente está numa trajetória positiva como país.
1: Legal. Prega, a gente está caminhando para o fim do programa e eu sempre faço um bate-bola aqui com os entrevistados. Hum. Umas perguntas mais pessoais para a gente entender um pouquinho quem é o executivo que comanda é, uma empresa gigante. Tá bom. E eu queria que você me falasse um pouco sobre você. Quem é seu ídolo?
0: Ah, o meu ídolo? Eu acho que, não, assim, se você me perguntar geral, geral é meu pai. Ah,
1: mas alguém que você se inspira no dia a dia.
0: Como um executivo ou como empresário, o Dr. Antônio Emílio de Moraes. Por quê? Porque simplicidade, é... uma pessoa que do que eu conheci, do que eu li, realizou tanto e era uma pessoa simples, objetiva, é, é, pragmática e com meritocracia e que pensava no todo, não era uma pessoa individualista.
1: Qual característica você mais admira em uma pessoa?
0: A honestidade, não tem dúvida nenhuma.
1: E qual característica você mais detesta? Aí eu vou
0: para o falsidade.
1: O que toca na tua caixa de som?
0: <risos> Olha, eu sou bem eclético, as minhas filhas brincam comigo, que, e a minha família inteira que eu tenho só 40 e poucas músicas, mas toca Dana Summer, toca Vinícius de Moraes, é, toca bastante música da minha juventude dos anos 80. Mas algumas modernas também, é.
1: Qual é seu hobby?
0: meu hobby, o que eu gosto... Eu gosto... Eu sou um motoqueiro frustrado. É, quando eu tinha 14 anos, eu perdi um grande amigo. Amigo meu, mas assim, muito... no acidente nem existe mais. Mobilete. E fiquei com esse trauma. É, então, eu sou um, uma pessoa que gosta de moto aquática. Então, é jet ski. Jet ski. É.
1: Que aí não tem, é menos, menos arriscado. Eu não sei,
0: porque aí os pessoal me fala que cena tão rápido, que se você cair é a mesma coisa, mas pelo menos... <risos> Cala a água! É mais gostoso. Poder é? Depende da conexão que você toma. Do sentido mais comum é horrível. É, o, o, o que é legal é a capacidade de formar é, e discutir, passar conhecimento no sentido mais correto do, do, do que eu entendo de poder, porque de um outro lado é horrível. Aí, é dependendo, pode ser tiranismo.
1: O que te faz levantar da, da cama todas as manhãs?
0: A ah, vontade de contribuir, de deixar um legado melhor do que aquele que eu peguei. Então, eu recebi o legado de pessoas, é em todas as dimensões, seja dos meus pais, seja dos profissionais que me antecederam, seja da sociedade. E o que me move é querer deixar os que vêm depois, melhor do que eu peguei. E você
1: tá conseguindo?
0: Isso só, é, vão, vão julgar depois, mas é, esse é o meu objetivo.
1: Comandar uma empresa no Brasil é?
0: É um exercício de resiliência, mas que dá prazer se você tem um objetivo que te move. Não é dinheiro, não. É o é objetivo que te move, é um propósito. E no meu caso, é o que eu falei, é deixar um legado melhor. Eu quero... No sentido profissional, o que eu quero deixar pessoas formadas em todos os níveis, melhores, que continuem fazendo a empresa que eu gosto, que eu tenho orgulho de pertencer, maior e melhor.
1: Liderar é?
0: Liderar é a capacidade de aglutinar a discussão correta e mover, influenciar de maneira positiva.
1: E para terminar, que conselho você daria para quem está começando na carreira?
0: Não confunda ser com estar. Então você é. A pessoa física e ao longo da sua carreira você estará em posições que podem te dar alguma representatividade ou não, mas não confunda o ser com o estar, porque o estar é momentâneo, o ser é permanente.
1: Obrigado, Bregu. obrigado. Você e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Você pode assistir esse programa no YouTube, no canal Neo Feed Brasil e também escutar em todas as plataformas de streaming, Spotify na Apple, no Deezer e também no SoundCloud. Muito obrigado e até a próxima! Esse foi o Conexão CEO, com a apresentação de Carlos Sambrana. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem um oferecimento de banco original.